0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. E o título dessa mensagem de hoje é... Espírito Santo, o presente do Pai a nós. Espírito Santo, o presente do Pai a nós. Sabe, o Espírito Santo, quando a gente fala, às vezes talvez pode ser algo desconhecido para você. Talvez você já escutou alguém falando assim, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... a Bíblia do início ao fim... ela descreve o nosso Deus triuno... e aí segue a dica... se você quiser se aprofundar mais... a trindade... matéria de teologia... começando na semana que vem... salva de palmas no nosso Night School... mas você vê por exemplo... na criação Deus falando... olha vamos criar o ser humano... a nossa imagem... já colocando no plural... e o nosso Deus é três em um... é um só Deus... mas nós vemos nosso Deus no Deus Pai no Deus Filho, né? Jesus Cristo em carne e também no Espírito Santo, e eu creio que Deus quer trazer clareza com relação ao Espírito Santo, porque é um presente que Deus quer nos dar, então vamos ler Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 13, E aqui a gente vai estar escutando palavras de Jesus, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, dele, Jesus disse, orem da seguinte forma, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossos, nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação, e ele prosseguiu, Suponha que você fosse à casa de um amigo, à meia-noite para pedir três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me, para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse, lá de dentro, nem saiu da cama, olha aí, não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisar por causa da sua existência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram e todos os que batem a porta a é aberta, vocês que são pais, respondam, se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores, né, imperfeitos, sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu pai no céu dará o Espírito Santo... Aos que lhe pedirem Então vamos fechar nossos olhos Eu preciso de oração Só quando você fala de alguém que está no, tá no ambiente você tem que se certificar que você está falando uma coisa certa E eu creio que o Espírito Santo está aqui já hoje A gente vai poder Conhecê-lo mais e, e receber da presença dele Nas nossas vidas Então vamos orar Pai, obrigado pelo privilégio Quem está na tua casa Pai, obrigado, Deus, porque tu tem uma palavra para nós Tu quer se revelar a nós E que tu venha fazer aquilo que só tu pode fazer Encontra os nossos corações, enche os nossos corações da tua presença Fala Senhor através de mim, a minha oração, no nome de Jesus E todos juntos dizemos, amém, 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 amém. Eu sei que vários pais aí já levantaram a mão, mas mais uma vez, cadê os pais? Momento de eu, já, eu sou pai, muito bom, online aí também, eu sei que tem muitos pais conectados Mas gente, vida de pai e mãe não é fácil, quantos concordam comigo? Tem gente que né, assim, não, é tranquilo, olha, tranquilo é para você, então vá lá em casa, vai me ajudar, você está tão tranquilo, né? Mas eu, como eu já falei, né? Eu, tô, eu virei aquela pessoa que tem sempre uma história do, agora do pai, de pais, porque eu tenho um filho, meu filho se chama Noah, assim como o Rafa falou, o Noah tem dois anos e por, oito meses, nove meses. E, gente, eu sempre quis ser pai, e para mim, assim, uau, meu filho, e aquela vontade de poder fazer todas as coisas com o meu filho, de poder dar aquilo que ele quer. Eu não sei vocês, mas crianças já nascem pedindo. Não sei se você sabe, mas o choro, ele está te tipo, tá pedindo algo. E aí começa a falar, aí começa a ficar mais óbvio que ele está pedindo. A primeira palavra que meu pai falou que eu tive é mais: mais comida, mais isso. Não sei se a sua palavra também foi essa, mas a gente começa a falar mamãe ou papai, porque a gente quer algo. Então é natural do filho querer pedir as coisas, ele não se constrange em pedir. E o meu filho, gente, começou a pedir para mim aquelas bolinhas de pula-pula. E eu achei fantástico, falei, ah, graças a Deus que o Noah gosta das suas bolinhas, porque é um real. Então eu falei, eu consigo comprar várias bolinhas, até o meu filho começar a assistir, gente, os vídeos do YouTube... Meu Deus do céu, falei, não dá para ficar vendo esses vídeos, que tudo que ele olha lá, ele quer. E uma das coisas que meu filho, gente, ele é... Sei, eu queria usar uma palavra, mas ele, é, ele ama, ele gosta, é ovo, gente. É kinder ovo, ovo de plástico. E aí ele começou a me pedir ovo, só que assim, tem o um ovo da 25, que é 2 reais aí, eu já recomendo... Mas tem ovos, gente, de centenas de reais. E geralmente são esses que os nossos filhos querem. O ovo do Papa Patrol, o ovo de tudo, tudo é ovo. Eu falei, como tem um ovo com um cachorro? É um, né, o Papa Patrol é a patrulha canina. Os pais vão entender, se você não é pai, dá uma pesquisada. Mas eu sei que o Noah toda hora querendo ovo. Acordava de madrugada querendo ovo. Eu falei, não filho, olha, aí eu levava ele na sacada do, do, do nosso apartamento, falou, tá vendo, tá tudo fechado, mas eu quero um ovo, papai, eu quero um ovo, eu quero um ovo. Eu falei, não filho, e aí tive que ter uma conversa com meu filho, eu falei, filho, Kinder Ovo na minha época era dois reais, hoje é dez reais, meu filho, não sei, se, não sei se entende o que, que é dez reais, mas ovo tá caro, filho, o papai não tem como te dar ovo toda vez e a gente começa a ver como pai as nossas limitações uma outra limitação gente como pai eu amaria estar sempre presente na vida do meu filho e pra, né, começar a ir para escola foi um desafio eu falei meu deus do céu agora meu filho já não está mais no meu controle o que é que vão falar o que é que vão fazer e aí inventar a bendita da câmera na sala de aula gente é tipo um big brother para você ver o que está acontecendo com a sua criança e aí eu tomei a decisão que eu ia abrir para ver o que é estava que acontecendo com o meu filho e não foi uma boa experiência porque comecei a ver uma menina que foi lá e arrancou o livro do meu filho. E eu quase entrei naquela câmera e falei, devolve o livro para o E aí, eu, quando eu cheguei na escola, eu pegar, que é aquela menina ali? Né? Para poder né, conversar de uma boa com aquela, aquela família que precisa de instrução, que não se arranca o um livro da outra criança. E aí, chegou o um momento esperado para mim, gente. Eu sempre queria participar desse momento, que é apresentações. Né? Na escola tem apresentações. E aí por conta dos protocolos a primeira apresentação no na escola foi pelo Zoom. eu falei, ai ah, meu Deus do céu, eu queria estar lá olhando o meu filho. E agora a gente, mas mesmo assim a gente tornou, tornou isso um evento, meu Deus. A gente vai ver a apresentação do Noah, vai dançar com a turma. A Tice começou a se arrumar. Eu falei sentíssima, mas por que, que você está Não, né? a gente vai ligar a câmera, né? Com a expectativa do Noah ver a gente. Né? Outra vez as pessoas que abriam ali a câmera também. E aí a gente começa a se arrumar. E eu não sei se na sua casa tem alguém que deu uma hora para se arrumar. A gente não vai expor ninguém. Ninguém! Olha aí que beleza! Por isso que vocês chegaram na reunião das, das 13. Vocês são as pessoas que demoram para se arrumar. Mas, ma, do meio-dia, desculpa, falei 13 horas. Mas sabe, gente, aí a gente né, teve aquele pequeno atraso. A Tissi já estava lá se maquendo. Liga o computador que vai começar. E aí eu liguei, gente. Só que a gente já ligou 3 minutos atrasado. Sem saber que a apresentação do Noah durava. Três minutos, e assim que a gente ligou, bonito, tinha se maquiado, eu arrumado, só escutamos dois segundos assim ó, tchau E aí, meu Deus, o que eu vou falar pro meu filho, que eu não vi a apresentação dele, mas eu escutei que ele tinha sido muito bem eu Falei, filho, o papai não pode ver, mas o papai soube que você foi muito bem, você é um incrível, você sabe dançar muito bem, você é um artista, meu filho não sei se vocês viram meu filho dançando, mas. E é engraçado, gente, um parêntese. Sempre, sabe aquele negócio de foto que você sempre olha, quando vê uma foto em grupo, você tenta se achar? Quando você vira pai, você tenta achar o seu filho. Você fica assim: cadê meu filho? A outra pessoa, pode estar, a outra criança pode estar dançando. Não, mas o seu filho está dançando de uma maneira incrível. Enfim, gente, tudo isso para dizer que nós somos limitados, nós seres humanos, nós temos limitações e Jesus aqui deixa muito claro sobre isso olha, vocês são mal, vocês são pecadores vocês são imperfeitos, vocês têm limitações e nessa história a gente vê outro, uma outra pessoa também que é o um amigo, que não né, não corresponde da maneira que talvez esperariam e aí é para ajudar o outro amigo e eu creio que tudo isso aqui vai nos ajudar a entender mais do Espírito Santo, porque é disso aqui que está sendo tratado e eu gostaria de trazer três verdades com relação a Deus e o Espírito Santo que vão nos ajudar a receber da paz de Deus, que vão nos ajudar realmente a experimentar aquilo que Ele tem para nós, e a primeira verdade é que o Espírito Santo é um amigo sempre presente e pronto para me ajudar, sabe nessa história a gente vê um amigo que precisava de ajuda, e era meia noite, a gente pode concordar, imagina a gente alguém batendo na sua porta meia noite, é um horário mais importuno, e fala que esse amigo chega e pede ajuda, e Jesus... Contando essa história, eu falo: olha, mas se você continuar batendo na porta, ele vai, ele vai abrir, ele vai te ajudar. E o ponto aqui, é às vezes as pessoas falam: tá vendo? Olha, a gente tem que ser mais persistente com Deus, não? Porque depois ele fala assim: olha, bata e será aberta, peça e será entregue. Deus é disponível a todo momento e quando fala amigo, a gente sabe que a palavra descreve o Espírito Santo como um amigo. Olha o que diz em João, capítulo 14, do verso 16 ao 18, diz assim. Eu pedirei o Pai, aqui Jesus falando, e Ele lhe dará o outro Salvador. O Espírito Santo da verdade, que será para você um amigo como eu. Uau! E Ele nunca o deixará. O mundo não o receberá, porque eles não podem vê-lo ou conhecê-lo, mas vocês o conhece intimidamente porque ele permanece com você e viverá dentro de você prometo que nunca os deixarei indefesos ou os abandonarei como órfãos a gente talvez não vai conseguir sempre estar presente na vida dos nossos filhos na vida talvez das pessoas que a gente muito ama mas Deus sim o Espírito Santo está com meu filho onde quando ele está na escola o Espírito Santo é a presença de Deus. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é, está sempre presente. A todos os momentos. E a gente vai poder entender um pouquinho mais da função do Espírito Santo. Quando a gente tem de um presente, é importante entender o presente que foi dado a nós. Para que a gente possa usufruir desse presente. A gente escutou uma mensagem incrível no domingo passado. Do pastor Rafael Galante sobre liberdade. E a palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz assim... Pois o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Sabe, o Espírito Santo, dado a nós, nos traz liberdade. Pode ser liberdade de vícios, liberdade talvez de opressão... Liberdade talvez de coisas que a gente carrega por muito tempo, e Deus pode nos libertar disso. A gente vê também em João, capítulo 16 ao 13, que o Espírito Santo, ele nos conduz. Diz assim... Quando vier o Espírito... E aqui Jesus mais uma vez falando... O Espírito da verdade... Ele os conduzirá em toda a verdade... Não falará por si mesmo... Mas, mas, mas lhes dirá o que ouviu... E lhes comunicará o que está para acontecer... A gente vive num mundo onde a verdade ela é relativa... Ah não, isso talvez é verdade para você... Isso talvez não é verdade para outra pessoa... Mas posso falar... Existe uma verdade... Existe verdade para todas as coisas, e Deus sim, o Espírito Santo, pode nos revelar e nos conduzir em toda a verdade. Em verdade, quem você é, a sua identidade, quem realmente você é, a, a, a verdade com relação àquilo que Deus tem para você. Deus tem grandes planos para você, Deus tem um futuro para a sua vida. E eu acho lindo que aqui fala assim, que Ele vai te mostrar aquilo que vai acontecer, gente... Nós temos alguém que está conosco, que sabe do nosso futuro, que sabe o que vai acontecer. Não é surpresa o que vai acontecer amanhã para o Espírito Santo. E Ele está presente nos nossos corações. Ele pode, sim, nos conduzir, não somente no dia de hoje, mas no nosso amanhã também. A gente pode aplaudir a Jesus, ao nosso Deus Pai, pelo presente. Eu acho ali no coração de Jesus aqui, porque Jesus está com expectativa de explicar do Espírito Santo. Olha, meu Pai vai dar esse presente para vocês. Porque Jesus também experimentou Da presença do Espírito Santo Quando esteve aqui, a palavra fala que Jesus Ressuscitou pelo poder do Espírito Santo Em Lucas 12 Do verso 11 ao 12 Diz assim quando, E aqui Mais uma vez Jesus Quando vocês forem julgados nas sinagogas E diante dos governantes E das autoridades Não se preocupem com o modo Como se, como se defenderão Nem como o que dirão Pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Não é fantástico? Jesus aqui falando, olha, vocês vão passar por momentos desafiadores. Talvez as pessoas vão te interrogar, te questionar. Você vai ter momentos que você vai ter que trazer algo, falar algo. Fique tranquilo. O Espírito Santo, Ele vai te dar as palavras certas naquele momento. Que bom descansar nessa verdade, que o Espírito Santo tem as palavras certas. Às vezes a gente pode tentar achar, não, eu preciso. O que, é que eu vou falar? Fique tranquilo. Deus tem as palavras certas para nos dar através do Espírito Santo. João 14, verso 26 ao 27, diz assim: Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como, como meu representante, ele lhe ensinar, ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que eu, disse, o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é, uma, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se afligam, nem tenham medo. Sabe, a paz de Deus está totalmente conectada ao Espírito Santo em nós. Aquele que nos ensina. Talvez a gente desconhece de algumas coisas. Talvez a gente precise ser lembrado de algumas coisas que Jesus falou sobre nós e quem nós somos. O Espírito Santo é aquele que vai confirmar a nossa identidade. A gente vê, por exemplo, em Romanos 8: fala que o Espírito Santo conectado com, no, com, com cada um de nós confirma a nossa identidade como filhos. E através do Espírito Santo a gente clama, aba, ah, pai, que é papai. O Espírito Santo quer te lembrar que você é filho, que você é filha dele. O Espírito Santo ele quer te direcionar essa é a realidade nossa em Deus pessoas perdidas, pessoas sem, saber, sem direção e o que Deus mais quer e Deus anseia que os seus filhos não, não estejam perdidos que eles entendam o que está à disposição deles, o Espírito Santo a paz que Ele pode dar a nós eu não sei se você já teve com pessoas que tem uma paz, sabe aquelas pessoas que são calmas, que você fala, meu Deus do céu, o que é está que acontecendo você está no meio do caos e ela está com paz você começa a ficar mais tranquilo ou talvez aquela pessoa, a gente, que é alegre, que tem aqueles amigos alegres, que você está ainda acordando e está, bom dia, que bom que você acordou, vamos tomar um café, e você ainda está processando aquilo. Mas não é incrível pessoas alegres, como elas mudam o ambiente, e aquele ambiente começa a ficar alegre? Ou talvez pessoas pacientes e mansas, é impressionante quando você pode vir acelerado, mas a pessoa ela é tão mansa que você começa a, des, a, des, a desacelerar, falei certo, muito bom. Olha aquilo que o Espírito Santo pode produzir em nós. Porque aquilo que Ele pode produzir vem de quem Ele é. Vem das virtudes de Deus. Olha só. Em Gálatas capítulo 5 verso 22 a 23 diz assim. Mas o Espírito produz este fruto. Amor. Alegria. Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. E domínio próprio. Quantas coisas incríveis. Isso é algo que Deus pode gerar em você. Talvez momentos que você está sentindo para baixo. Sabe, é o Espírito Santo que vai te dar alegria para levantar da cama. Talvez quando você está sentindo que não tem um, um, um fim, um, um, talvez uma solução para aquilo que está diante de você. É Ele que vai te dar paz. É Ele que vai te dar paciência. É Ele que vai te dar domínio próprio. que você tenha capacidade pelo Espírito Santo para fazer aquilo que está diante de você. O Espírito Santo ele tem o poder de frear a nossa, os impulsos da nossa carne a gente vê em Gálatas 5, do verso 21 20 e 21, você pode ler no seu tempo, mas fala sobre aquilo que a carne produz, o que a nossa natureza produz, e fala de ódio, de discussões, de vícios, de várias coisas, e a gente não precisa ir muito longe, a gente precisa só se olhar e ver, que a gente tem várias coisas que são desafios para nós, fraquezas que nós temos, mas quando a gente dá espaço ao Espírito Santo, ele pode fazer isso, pode nos dar essa alegria, nos dar amor para amar aquela pessoa que talvez nos machucou, talvez nos feriu, nos dar paciência, nos dar a fidelidade, que é constância, ser constante naquilo que a gente está fazendo, seja dentro da igreja, seja no nosso trabalho, seja onde nós estamos. Tudo isso está à nossa disposição, por isso que Jesus fala, peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão. Segunda verdade que nós podemos crer que o nosso Pai Celestial não nos nega o Espírito Santo. Eu acho incrível porque Jesus aqui começa a contar uma história e faz uma pergunta. Vocês pais, se um filho de vocês pedir peixe para vocês, vocês vão dar uma cobra? Se o um filho de vocês pedir para vocês um ovo, olha aí o ovo mais uma vez, vai dar para vocês um escorpião? Quanto mais o um Pai Celestial, um Pai perfeito, um Pai sempre constante. Um Pai que sabe aquilo que você precisa. Quanto mais Ele vai te dar o Espírito Santo quando vocês pedirem. Muitos de nós, a gente acha que, que Deus está fazendo esse trabalho. Ah, não está fazendo bem, não está não tá correspondendo, não está indo bem no, na família, não está sendo um bom pai, não está sendo uma boa mãe. Está aqui a cobra, você não merece o Espírito Santo. E às vezes a gente se contenta. Ah, uau, não, é isso que eu mereço, eu estou passando por isso que eu mereço isso, gente, isso não se trata de merecimento, se trata da graça de Deus nas nossas vidas, quando a gente começa a olhar os elementos, é incrível que quando no livro de Mateus é descrito esse mesmo momento Mateus aqui adiciona algo também que foi falado por Jesus, diz assim Mateus 7 verso 9 Respondo, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra é lindo que o Espírito Santo aqui está sendo comparado a um alimento. Algo que a gente precisa diariamente. Não é por acaso que antes disso Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é dar o pão de cada dia. Sabe que todos os dias Deus quer te dar da presença dEle. O pão representa a presença de Deus em nós. O pão representa o Espírito Santo nas nossas vidas. É a presença de Deus que nós precisamos a todo momento. E teve algo que eu escutei na nossa igreja lá na Austrália, nessa conferência que teve faz pouco tempo, que me marcou muito. O proletor que estava pregando, ele falou assim, já reparou que muitas vezes você pede desculpa antes de pedir pelo Espírito Santo? Mas veja que tem uma ordem na, na oração do Pai Nosso, você pede pelo pão e depois você pede desculpa? Eu como pai, eu nunca vou negar pão para o meu filho. Eu nunca vou legar alimento para o meu filho. Por que será que a gente acha que Deus vai negar do, da presença dEle porque a gente talvez está errando? Ou porque talvez a gente não está perfeito? Ele quer constantemente derramar a presença dEle nas nossas vidas. Sabe, o ovo, ele representa o nascimento. E eu acho lindo, e o escorpião representa a morte, é totalmente ao contrário. Olha o que dizem... Em João 3, verso 5 ou 6, quando Jesus está falando com um religioso, com um fariseu, ele diz assim. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas a vida humana. Mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Deus não quer gerar morte na sua vida, Ele quer gerar vida, uma vida espiritual. Uma vida com tudo isso que a gente leu... Com alegria, com amor, com bondade... Com fidelidade... Com o mover do Espírito Santo... Diariamente... Diariamente você pode se alimentar da presença de Deus. Às vezes a gente fica assim... Ai, ah, mas... Já faz tanto tempo que eu nunca experimento algo com o Espírito Santo. Olha que incrível, gente... Imagina se você ficasse uma semana sem comer... Duas semanas sem comer... Um ano sem comer... E tem muita gente que está assim com relação à presença de Deus... E Deus está falando assim, olha você não precisa fazer nada para receber, você só precisa me pedir e eu vou te entregar. só precisa se abrir para a realidade que eu quero te dar o Espírito Santo que eu vou te entregar. Eu não te entrego como um ser humano que talvez você não pode, tem um horário, tem, tem que fazer horário marcado, não pode chegar meia noite, qualquer horário. De madrugada você pode acordar e falar, eu preciso, Espírito Santo me enche. Eu preciso comer da tua presença, eu preciso me alimentar da tua presença De manhã, quando você está para começar o seu dia e ir para o seu trabalho Eu preciso me alimentar da, da tua presença, Deus E aí, todo momento Tem aqueles que comem três vezes ao dia Tem aqueles que comem mais vezes ao dia Deus quer que a gente possa comer o quanto a gente quiser É um banquete dado a nós, a sua presença é Incrível que no Velho Testamento, no Tabernáculo, tinha os pães da presença Sabe, Deus tem, sim, todos os dias, uma mesa posta com a sua presença para nos derramar diariamente para cada um de nós. E a gente pode agradecer por isso. E é incrível que nesse assunto, muitas vezes a gente acha que Deus está nos negando algo que Ele tem para nos dar. Muitas vezes o assunto do Espírito Santo trouxe muita confusão dentro da igreja. Trouxe muitos questionamentos, pessoas foram machucadas por conta... Do Espírito, por conta desse tema, como as, as pessoas conduziram a questão do Espírito Santo, por isso que Jesus aqui está tá tentando trazer clareza, trazendo clareza para nós, Deus usa Paulo para poder trazer clareza à igreja de Corinto sobre esse assunto, que estava realmente gerando confusão, estava gerando divisão, coisas ao contrário da vontade de Deus para a igreja, diz assim Paulo, em 1 Coríntios 2, do verso 1, 3 e 4, Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala do Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas mesmo, o mesmo Espírito. É a fonte de todos eles. Paulo está lidando com uma igreja que alguns estavam tendo uma manifestação tal, e as pessoas estavam mal. Essa pessoa é espiritual, essa que não é espiritual, porque ela não está manifestando nesse dom. E a gente vai poder ler um pouquinho mais sobre os dons espirituais. Mas Paulo aqui está falando, gente, vamos parar de entender errado. Se você confiou a sua vida em Jesus, se você proclamou Jesus como um salvador, você já tem o Espírito Santo. Sabe, para mim, esse sempre foi um assunto delicado, na minha história, eu com nove anos tive uma, um encontro com Deus no meu quarto, senti Deus, senti o amor dEle, foi algo lindo ali, eu entreguei a minha vida, eu comecei a ler a Bíblia e fui ler logo numa parte que falava de batismo, fui falar com a minha mãe que era nova na fé e aí falei, mãe, eu acho que eu quero me batizar, é isso que eu quero para mim. Eu entendo meus erros, por mais que eu tinha nove anos, não tinha feito muitas coisas erradas, mas eu sabia da minha condição eu lembro que a minha mãe falou, fala com o seu pastor, vai lá na igreja que a gente está indo. E depois disso, a minha família parou de ir sempre na igreja. E eu comecei a ir constantemente em várias igrejas. Eu fui em várias igrejas, gente. Tudo que é igreja que você imaginar, eu fui porque eu queria conhecer mais. E eu tive várias experiências que muitas vezes não foram tão boas. Apenas que eu fui chamado e eu nunca tinha... Né, um dos dons do Espírito Santo é falar em línguas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, uma língua celestial... E eu nunca consegui falar isso. E eu lembro que eu já estava assim, já não, eu não vou mais para essas chamadas aí. E eu já estava um pouco assim, até que eu estava na Austrália para fazer o, a faculdade bíblica lá. E num encontro na sala de aula, a professora falou, a gente vai dar oportunidade para pessoas poderem receber do Espírito Santo. E poder manifestar o dom e o dom de línguas. E eu falei, ah, já que está um grupo menor, eu vou levantar a minha mão, ela perguntou se alguém nunca tinha falado em línguas, eu, eu, eu levantei a minha mão, e gente, naquele, naquela sala de aula, tinha um amigo lá, um colega, que era como um amigo do pastor Rafael Galante, que ele falou na semana passada, era o um crossfiteiro, o cara era forte, a história, gente, detalhes, ele tinha aceitado a Jesus na prisão, e ele saiu da prisão, e ele, mas assim, o cara era forte, não que as pessoas que estão na prisão são fortes, mas o cara era muito... E, e assim, ele confrontava com a maneira que, que ele era. E ele falou, eu vou orar pelo Pedro. Porque eu recebi o Espírito Santo na prisão, eu vou orar pelo Pedro. E gente, esse rapaz começou a me chacoalhar. Me chacoalhar. Me chacoalhar que eu falei, Deus, ou tu vem, Espírito Santo, ou eu vou. Porque eu não sei se eu vou aguentar. Ou se não, eu dou um murro e saio correndo porque eu não dou conta desse rapaz. Mas sabe muitos de nós, talvez você está aqui ou você está aí conectado você sofreu abuso quando se trata do Espírito Santo muitos de nós podemos carregar marcas disso o Espírito Santo ele não se move porque a gente precisa empurrar alguém ou a gente precisa falar mais alto para que as pessoas, aí sim o Espírito Santo o Espírito Santo não precisa da nossa ajuda ele é aquele que nos ajuda e ele quer sarar algumas pessoas hoje com relação a isso sabe que ele Vai fluir na sua vida. Não fique, não fique questionando que você não tem o um Espírito Santo. Se você hoje colocou a sua fé em Jesus, você tem o um Espírito Santo. E você pode se abrir ao mover e o agir dele, a manifestação do Espírito Santo na sua vida. A gente pode aplaudir também a Jesus mais uma vez. Terceira verdade que nós podemos crer é que o Espírito Santo é para todos e para benefício de todos. De todos. Sabe, os discípulos eram pessoas comuns como eu e você. Pessoas que não eram as mais indicadas a estar seguindo Jesus. Tinha suas imperfeições, tinha suas limitações. E eles estão escutando essa palavra de Jesus. Peçam do Espírito Santo, que vocês vão receber esse Espírito Santo. E às vezes a gente pode achar que o Espírito Santo é para alguns. Para aqueles talvez que vão mais tempo na igreja. Para aquelas pessoas talvez que sabem orar, como a gente não sabe orar, talvez o Espírito Santo é para todos, seja você homem, seja você mulher, independente da sua classe social, sabe que isso foi uma surpresa para os discípulos, porque até o momento Deus usava um povo, o povo de Israel para poder se revelar a todos os povos da terra, e quando Jesus veio e começou a falar, olha isso aqui é para todos, não é o povo Israel, tem uma nova Israel, que é todos aqueles que creem em mim como filho de Deus e confiem, confiam em mim, e aí eles começam a experimentar no livro de Atos pessoas, que não eram judeus começando a receber o Espírito Santo, olha o que diz em Atos capítulo 10, 44 a 46, e aqui um contexto, Jesus é chamado para a casa de Cornélio, que não era um judeu, Pedro vai, né? Uau, Deus tinha dado uma visão para Pedro, que era para ele ir, um anjo tinha falado com ele. Ele vai com essa expectativa para esse encontro e olha o que acontece. Diz assim: Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos, o que ouviu a mensagem. Sabe? Eu creio e eu espero que enquanto eu estou pregando, que o Espírito Santo te visite aí, que Deus, que o Espírito Santo comece a fazer algo no, no seu coração. A um, já vai. Vamos voltar. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, sobre os que não eram judeus, pois ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. O Espírito Santo é para todos, não pense que você não é merecedor, ou, melhor, a gente não é merecedor, mas Deus nos dá pela sua graça. Não pense que você não é uma pessoa que não pode carregar o Espírito Santo. O Espírito Santo foi para você também. Foi para mim. Independente das nossas limitações. Independente do seu, do seu passado. Independente daquilo que você viveu. Deus quer derramar da sua presença a nós. Sabe, eu tenho limitação. Eu não consigo dar ovos de Páscoa. Ou, ou quais sejam os ovos que eu não arqueira. Eu não consigo. Mas Deus quer hoje te falar que o Espírito Santo dele é ilimitado. Nunca tem fim, você pode pedir o quanto você quiser, o quanto você quiser, Ele tem para te dar. E quando nós temos, entendemos que o Espírito Santo vive em nós, Ele, entendemos que Ele se manifesta através de nós. Entendemos que o Espírito Santo também tem um propósito, como, a gente, como diz o ponto 3, é para o benefício de todos. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 11: diz assim: A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para que, para o benefício de todos não é porque a gente se acha espiritual, não é porque a gente, uau, agora esse aqui é espiritual, ou esse aqui é melhor do que o outro, não, é para o benefício dos outros, não é para o benefício né, de você achar que agora você é mais espiritual que o outro, porque você tem a manifestação do Espírito através da sua vida, a um Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um mesmo Espírito dá grande fé, e a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. E a outra, capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir a sua mensagem. Se a mensagem é do Espírito de Deus... Ou de outro espírito A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas Enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único espírito Que concede o que deseja a cada um de nós Sabe, esses dons estão à nossa disposição Eu queria que a gente se levantasse Eu queria que Deus está prestes a derramar algo fresco no nosso meio Eu creio que Deus já está fazendo Sabe, essas manifestações, elas não são algo estranho. Não é algo que a gente tem que mudar a voz para falar. Por exemplo, pra mim, no início da minha jornada com, com Jesus, eu, eu experimentei algo que foi especial pra mim. Eu tinha, trabalhava numa loja na Austrália, e, e eu tinha um colega de trabalho que falou assim pra mim, olha, eu odeio crente, e eu odeio aquela igreja Hilson. Eu falei, meu Deus do céu, o dia que ele descobri que eu sou da igreja Hilson, ele não vai mais olhar pra mim eu lembro que Deus, eu falei, Deus como eu faço com, né, com Travis, o nome dele é Travis, isso era Travis na Austrália eu lembro que um belo dia o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento que é uma das manifestações do Espírito Santo trouxe conhecimento de algo que eu não sabia e aí ali eu que Deus colocou no meu coração era dá parabéns pela formatura dele eu falei, nem sei muito da vida do Travis eu falei, já que minha reputação não é tão importante aqui na Austrália, eu sou brasileiro eu falei, eu vou lá e eu tomei a ousadia e falei Travis, parabéns pela sua formatura O Travis ficou chocado E aí, esperando que eu falasse algo mais Eu não sabia o que falar Porque Deus só falou para dar parabéns E não mais nada além disso E aí o Travis começou a explicar Não, é porque minha formatura foi ontem E poucas pessoas foram na minha formatura Meus familiares não foram na minha formatura Então ele tava achando que talvez eu tava lá naquela formatura E eu falei, não, não É, é que realmente eu senti que Deus queria te falar Que Ele tá muito feliz que você se formou lembro que o Travis fechou, fechou a cara e saiu e depois de dois meses o Travis veio falar comigo um dia que a gente teve o mesmo intervalo junto o Travis Pedro desculpa esse assunto é delicado para mim é sensível para mim mas obrigado eu não tenho parado de pensar nisso talvez Deus estava lá na minha formatura talvez ele gosta de mim talvez ele me ama às vezes a gente acha que Deus, a gente tem uma maneira certa. Tem que falar para todo mundo que Jesus te ama. É assim, Jesus te ama. Mas às vezes Deus tem uma maneira de fazer especial que vai marcar a vida de alguém. Talvez falar, olha, parabéns pela sua formatura. Sem você saber, vai fazer com que a pessoa tenha um entendimento de Deus que ela não tinha. Todos os dons. Palavras de encorajamento. Talvez alguém te pede um encorajamento. Você não sei o que falar. Deus me dá esse dom. Sabe, em 1 Coríntios 14... Paulo termina falando assim, Desculpa, 1 Coríntios 12. Paulo termina falando assim: Busquem, vou ler para nós. Entretanto, busquem com dedicação os melhores donos. E eu tive meu tempo com Deus. Eu falei: Deus, quais que são os melhores? Me diz que aí eu vou pedir esses. E eu senti Deus falando para mim: Pedro, os melhores dependem do momento. Para alguém, talvez, está precisando uma palavra de sabedoria. Ou melhor, uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo te usar para dar uma palavra uma sabedoria divina. Talvez para alguém que está doente, Deus quer manifestar o dom de cura através da sua vida. Talvez para alguém que está precisando ser edificado por si, ser auto-edificado. E Deus quer nos identificar todos os dias. Falar em línguas. E gente, falar em línguas não é algo muito estranho. Se você pensar que na China fala chinês, na Alemanha fala alemão. No céu tem um idioma. E quando a gente fala esse idioma, Deus edifica o nosso espírito. Sabe, eu comecei a falar em línguas quando eu estava num quarto dormindo e eu comecei a acordar e falando nesse idioma. E Paulo fala em 1 Coríntios 14, ele falo assim, olha, eu desejo que todos vocês tenham essa experiência. Mas sabe que só não é só isso. Deus pode fazer isso, Deus pode usar para profetizar, Deus pode fazer... E Deus manifesta, mas Ele quer que nós buscamos isso. E a gente vai agora cantar essa canção. E eu queria que você sentisse a vontade aí. Tira todo o peso, talvez, coisas que você carregou por muito tempo. O Espírito Santo, Ele vive em você, Ele vive em nós. E Ele quer fazer algo precioso no nosso meio. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site Paulo.